0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пека Александр Шонин вместе с вами. Ну что, календарь? Календарь, да, да, да тогда. давайте полистаем. Что сегодня произошло? Сегодня, кстати, вот юбилейная дата. 120 лет за дня рождения Михаила Суслова. Сейчас это имя уже вряд ли кого-то ну, вообще будет знакомо, удивит, напугает. Ведь когда-то это был второй человек в Советском Союзе. Он сначала поддержал Никиту Хрущева, а затем стал одним из организаторов его смещения и стал вторым человеком после Леонида Брежнева, практически определял всю внутреннюю политику в стране, говорили, что у него была целая, значит, э, все собрание сочинения Ленина было расписано, разобрано на цитаты, которые были разложены в какой-то картотеке. И каждый раз, когда вот он что-нибудь, э, какую-то мысль говорил, он там своим голоском говорил, надо подкрепить ленинской цитаткой лес, значит, куда-то, значит, и вот специально вставлял слова, чтобы, дескать, его нельзя было опровергнуть. Ну, много чего, я думаю, что у литовцев свои, и были очень счеты с условом, потому что когда работал он в Литве, он был инициатором как раз-таки депортации из Литвы в Сибирь. Его он же разгромил, вот участвовал в разгроме еврейского антифашистского комитета, когда началась вот такая волна антисемитская в конце правления Сталина. И при уже Брежневе разгром редакции «Нового мира», ссылка Андрея Сахарова. В общем-то, на этом на фоне уже мелочью выглядит то, что наехал он на Эльдара Рязанова, на его комедию «Человек неоткуда», кстати, фильм, где вот состоялись дебюты Сергея Юрского и Анатолия Попанова, он просто бросил, что, дескать, это не наше кино, это «Человек не оттуда». После чего картина на 28 лет легла на полку, ее вообще сняли с проката и не показывали. То есть там могло и, вот, как было в анекдоте, добрый человек, ведь мог и бритвы по глазам. То есть могло Александру Рязанову и хуже аукнуться. Говорили ведь, что... Вот я читал удивительную историю, когда он поехал на юбилей Карла Маркса в Англию, и попросил встречи с обычной английской семьей, и вот его привезли, говорят, хорошо организуем, вот, ну, обычная рабочая английская семья. И вот его привозят, ну, на окраине у города, ну, этот вот маленький домик, угу. домик, ну, вот это пригороды. Вот отдельный дом, вот машина, значит, две машины там у семьи. И он просто пришел в ярость, и говорит, что вы мне тут, мы сами знаем, что такое Потемкинские деревни. Какие Потемкинские деревни? Вот это обычная рабочая наша семья. Ну, вот поговорите с ними, но ну, живут действительно дома взят в ипотеку, выплачивают там в поте лица. Машины тоже взяли в лизинг вообще, там проклинают власть, говорят, вот там не хватает. И когда он с ними встречался, там, детки, он, значит, вытащил из кармана конфеты, которые он, значит, этим детям пытался дать. И вот это, это писал, я не помню, то ли Парфенов, то ли ну, вот -то, он говорил, что вот по этим отзывам тех, кто свидетельствовал, ощущение было такое, что Суслов думал, что дети живут вот как при Дикинсе, но ну, вот эти таскают вагонетки с углем, значит, вот, и работают по 10, там, 18, там, часов, и конфеты в жизни никогда не видели. И вот когда он просто это все увидел, в общем, он как бы так побледнел, и чувствовалось, что что-то в, в нем надломилось, ну, то есть он не знал, чем ответить, потому что он понимал, что как-то вот как-то это не стыкуется вот со всеми реалиями. Ну и, конечно, Суслов первым, вот его похороны были первыми, затем последовал Брежнев, Андропов, Черненко, это была вот как раз та вот вереница похорона, в которой ходили анекдоты, ну, в общем, именно его смерть, по-моему, вот в начале 82 -го года положила это начало эпохи похорон
1: а, да, 120 лет, говорил Зуслову, 145 лет назад, в 1877-м, Томас Эдисон объявил об изобретении фонографа и через три месяца получил патент. А гораздо больше лет назад, тысяча 239 1783 состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. Вообще же первый полет такого аппарата, но без человека, воздушный шар, наполненный горячим дымом, состоялся в начале июня того же года он взлетел не так намного, на 25 метров всего. В нижней части крепилась такая кольцевая галерея, которая была рассчитана на двух человек, но тогдашний король Франции Луи XVI запретил авторам проекта принимать личное участие в полете, потому что они вот успешно запустили пустой шар и решили залезть туда сами. Going, не -не -не -не, <связывая> брать им он сказал, не-не-не, братья Монграфия, ни в коем случае. И тогда, ну вот с 5 июня по 21 ноября Думали, гадали, сидели, как-то мредили, что делать, пока не вызвались двое. А физик Жан-Франсуа Пилатер де Рузье и его друг Маркиз Франсуа де Орланд. Против их возможной потенциальной гибели у короля никаких возражений не было. Ну да, пускай рисуют, рискуют. Стартовали, стартовали они из сада замка де ля в западном перегороде Парижа. Поднялись почти на километр, 915 метров, и за полчаса пролетели примерно 9 километров, затем благополучно приземлились вблизи дороги на фонте блок где-то в чистом поле.
0: Поразительно. Наверное, по тем временам это были, конечно, ощущения, несравнимые с американскими нынешними горками. В 1694 году появился на свет Мария Франсуа Руэ, он же Вольтер, французский писатель, философ-просветитель, сидевший и в Бастилии за свой язвительный язык, и пересорившийся там со многими своими современниками. И в какой-то критический момент, когда я помню, ну, у него практически не было средств к существованию, спасла его, выручила российская императрица Екатерина II, ведь она сделала такой широкий жест – она купила его библиотеку, у него была прекрасная библиотека. Более того, она оставила ему, значит, она у него приобрела все книги, но а, эти книги она оставила ему назначила его хранителем вот этой части, значит, этой библиотеки, еще стала ему платить жалования как хранителем библиотеки. То есть это был такой невероятно широкий жест, который Вольтер оценил, и он всячески восхищался Екатериной II и даже написал историю Российской империи в царствование Петра Великого. Ну и всячески ее, конечно, почитал. Ну, понятно, почему выручил человек в трудный час. А немного о трагедиях,
1: к сожалению, придется... Сегодня очередная годовщина обрушения торгового центра «Максима» и в «Золитуде», поэтому состоятся, конечно же, мероприятия. Через год 10 лет будет? 10 лет? 10 уже. Удивительно, конечно же. Что касается других событий… 54 человека просто ну. Да, конечно же, из жизни, погибли. Соболезнуем всем причастным, потерявших родных и близких. 21 ноября 1916 года в Эгейском море произошла другая трагедия, затонул британик, корабль-близнец Титаника, который ушел на дно в апреле 1912 года. На тот момент британик тоже был самым большим судном своего времени, переоборудованный под госпиталь и активно участвовал в военных действиях Первой мировой войны. Вообще же... Его строили для линии Саундгемптон-Нью-Йорк, на которую он так и не вышел. Вместо этого лайнер сразу же был реквизирован британским адмиралтейством, который переоборудовали вот в плавучий госпиталь. Он принимал на борт более трех пациентов. И как раз-таки ну, значительно меньше было пассажиров на борту, чуть больше тысячи. И плюс еще члены команды утонул он за пятьдесят пять минут. А в 2000 режиссер Брайан Тренчерд Смит снял художественный фильм Британи, который, в общем-то, основан на последнем рейсе этого Судно, ну, не такой популярный, как Титаник.
0: Да. В 1965 году на свет появилась Бьорг Гудмундс Доттер, э, исландская певица, которая уже с 11 лет начала записывать пластинки. А вот э, в группе, в составе группы Шугар Кюпс, она ведь, по-моему, приезжала в Ригу, то есть в 90-е годы. И вообще yes, как не
1: ошибаюсь, как
0: да. Еще ну, практически никому неизвестная. А свою карьеру сольную она сделала уже попозже. Но вот вспоминаем, что могли счастливцы увидеть услышать ее прямо живьем в до, так сказать, благословенные времена. И кстати, вот говоря про Бьорк, другая Бьорк. Да, на Бьорк станет сегодня гостем нашей студии после
1: 9.30. Да. 9.30, Дана и Игорь Чернявский. Театр имени Чехова будут у нас в гостях. Оба номинированы на престижную премию «Спел Монюнац». Вот поговорим об актуальных событиях театра, о премии, о работе, о новинках и так далее. Еще, кстати, раз уж анонсируем, к слову, замечу, после 9 часовых новостей мы поиграем, поиграем. У нас будет конкурс совместно с латвийско-американским глазным центром «На кону» подарочная картина. Карта стоимостью 55 евро, так что обязательно слушайте нас после 9часовых новостей. Ну а пока что продолжим событиями, которые произошли в этот день в истории. Пару песен хотелось бы отметить. Давайте, и, может да, быть, да, рассказать да. о них. Ну, во-первых, "I Believe" была записана в этот день «The Monkeys". Monkeys uh -huh. в 1966 году. Uh -huh. А в 1975-м вышел четвертый студийный альбом «Queen» «A Night at the Opera». И девять недель Пластинка провела на первом месте британского хит-парада с композицией «Богемиан» Рапсоди. Ну и вот несколько, несколько слов, несколько фактов об этой композиции. На русский язык ее нужно переводить скорее как богемная, а не богемская, как то и дело можно читать или слышать, потому что вряд ли Меркери имел в виду регион Чехии, который называют богеми, а скорее всего богему, то есть вот мир вольных художников и музыкантов. Текст там очень сильно навороченный, если кто когда-то пытался послушать, напеть или про прочесть. И он, в принципе, не любил объяснять смысл своих композиций. И про эту тоже сказал. Это одна из тех песен, что заставляют фантазировать. Но, более того, после смерти Меркьюри участники Куэйн договорились не давать толкований по богемской рапсодии, но, тем не менее, люди нафантазировали. Во-первых, в Иране была, мы об этом рассказывали, первая рок-музыка, которую издали в Иране, это была кассета «Greatest Hits Queen»,
0: на которой ну, ну, внутри в вот вкладыш... Фредди Меркури, собственно, пер, ну, персидские корни у него присутствуют. Ну, ну Да. И
1: была вложена туда брошюра с переводом и толкованием смысла треков Которые, в общем-то, были на этой кассете Что касается «Богемиан Рэпсиди» Ее описали как песню о молодом человеке Который кого-то случайно убил и продал душу сатане И в ночь перед казнью он вызывает к Богу возгласом «Бисмеля» а затем с помощью ангелов отнимает душу у дьявола. Но есть и другие версии. В этой песне Фредди Меркьюри признается в нетрадиционной ориентации. А в этой песне Меркьюри рассказывает о непростых отношениях с Мэри Остин. В этой песне автор делится психологической травмой, полученной из-за необходимости покинуть родной Занзибар. А Меркьюри имеет в виду борьбу со спидом. В основу текста лег роман «Посторонний Альбера Камю», либо главный герой призывный, который не хочет идти воевать во Вьетнам. Вот. А, но подвел, мне кажется, черту лондонский диджей Кенни Эверетт, который утверждал, что в разговоре с ним сам Фредди назвал слова богемной Рассоди как «беспорядочная, рифмующаяся абракадабра». Ну и несколько интересных фактов. Во время записи Меркьюри играл на том же пианино не дня без Битлз», который использовал Маккартни в «Хейджут». А упоминание Галилея в тексте может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, который доктор астрономии, но ну, на тот момент он еще не получил титул, но увлекался. А в Великобритании богемную рассо... рапсодию сместила с первой строчки... Чартов композиция "Мама группы Абба, а в тексте Рапсодии есть строчка: "О мама ми, мама ми, мама ми, let me go". Ну, то есть как бы отпусти
0: меня, мама угу. И вот Абба как бы. Скоромуш, скоромуш. Ну да. Там, а... Я слышал, кстати, в русском русской версии "Скоромуш", "Скоромуш". Там вот, вот была очень, очень смешная перепевка. Вот еще один смысл
1: скрытый.
0: Нам стал. Доступен. Говоря про Нидня ну, без Битлз», в 60-м году группа «Битлз» выступала значит, в кабаке «Кайзер Келлер» в Гамбурге без Джорджа Харрисона. Дело в том, что Харрисона депортировали. Там произошла история, они, по-моему, подожгли чего-то у себя в общежитии, где они жили. Приехала полиция, стала разбираться ваши документики, и оказалось, что Харрисон несовершеннолетний. Но ему говорят, а вы как, по какому праву вы там после полуночи... Выступаете в клубе, пьете алкогольные напитки. И, в общем, короче говоря, его за все эти прегрешения депортировали из Германии обратно на родину в Англию. Но остальные участники «Битлз» подзадержались немножко. В 2007 году группа «Red Hot Chili Papers» подала в суд на американскую телекомпанию, которая выпускала сериал «Калифорникейшн», если ты помнишь, да, да. с Дэвидом духовные, там вот… Фрэнк Муди. Да, про писателя, про его любовные интрижки всевозможные, но «Калифорникейшн» – это, в общем-то, название песни «Red Hot Chili Peppers», которые… Они уже песня
1: появилась раньше? Сериал.
0: Вот, раньше, очевидно. в, две, в в 1999 году этот сингл вышел. И Red Hot Chili Peppers, не будь дураками, сказали, все, ребята, вы попали, платите нам денежки, потому что вы... Это название ассоциируется значит, в сознании потребителя с нашей песней, и вы опошляете песню всякими непристойностями. Вы украли нашу идентичность, сказал Энтони Кидис, вокалист. И, ну, очевидно, какую-то сумму они стрясли с со создателей шоу. Что еще? вот Говоря про Харрисона, продолжая про тему Харрисона, акустическая гитара, на которой он учился играть Джордж Харрисон, была продана на аукционе в Лондоне за 276 тысяч фунтов стерлингов. Причем говорят, что эту гитару для Харрисона купил его отец, ему, когда он еще учился в школе, за 3,5 фунта стерлингов. Mm -hmm. В общем, такая вот оригинальная цена 3,5, 276 тысяч, это столько, сколько заплатили. Ну и другим лотом было Приглашение на торжества после премьерные на фильм "Ахардэйз Найт" это просто приглашение, вот на вечеринку ушло с молотка за 17 тысяч. В общем, фанаты, конечно, Beatles сделали кассу. Еще ну, про музыку тут да,
1: а, Еще одна история Про, про еще одну композицию Queen, дело в том, что в этот день В 1981 м британский же хит-парад Возглавила песня Under Pressure В исполнении pressure. <таспорганизмы> <таспорганизмы> И Дэвида Боуи А дело было как В восемьдесят году На одной и той же студии Mountain Studios в Монтрео В Швейцарии записывались Queen и параллельно Дэвид Боуи и заглянул к землякам, так сказать, на огонек и подпел в композиции Кулкэт, «Cool но результат Боуи не понравился. Он попросил удалить его партию. Но зато сотрудничество таким бесплодным не осталось, вылилось в, компози... в композицию Under Pressure. А причем есть версия, что, собственно, вот эту басовую партию основную и сочинил Боуи. И вообще изначально песня называлась «People on Streets», но Боуи настоял на варианте «Under Pressure». А исполняла ее на всех концертах до 1986 -го года, а Боуи начал петь только середины 90-х. А при жизни Меркьюри Куин никогда не играла «Under на одной сцене с Боуи. Но Боуи вместе с Куинами ее исполнил в 1992 году с Энни Ленокс на концерте памяти. Фредди Меркьюри. Ну и, наконец, Ванила Айс использовал э, ну, риф э, в своей Ice Ice Baby, дын, дын. но изначально отрицал это почему-то. Вот глупость. Естественно, было судебное разбирательство, он вынужден был признать заимствование и выкупил права э, на эту песню, потому что это было выгоднее, чем платить авторские отчисления, которые накапали.
0: А, Наказали долларом. Практически самый главный хит Вани Айса», по которому его до сих пор и помнят. В восемьдесят третьем году в Лос-Анджелесе состоялась премьера видеоклипа <coughs> Майкла Джексона на песню "Триллер", причем сама песня три минуты, а клип 14 минут. Режиссером клипа был никто иной, как Джон Лэндис. На то Пору один из самых популярных режиссеров, который снимал там комедии с Эдди Мерфин поездка в Америку. там И, господи, огромное количество фильмов ⁇ Шпионы, как мы ⁇ ну, Он режиссер-комедиограф, который там просто был топовый. А также в клипе, как и в песне, звучала речь от ветерана фильмов ужасов Винсента Прайса, вот его весь этот монолог в конце, и со смехом. И съемки клипа проходили в Лос-Анджелесе. «Танцы с зомби» снимали на Union Pacific Avenue. Ну, а финальную сцену снимали, там даже есть адрес, 1345, Кэрол, Авенью.
1: В этот день, в 1976-м, в Нью-Йорке состоялась премьера фильма Рокки. «Рокки».
0: Да, действительно, тут вот, ну, расскажите.
1: Не, ну про кино да Вам нет ну слово. просто
0: про роки там история же была удивительная говоря что Сильвестр Сталлоне на тот момент ну это был его Практический дебют, он не снимался в таких очень маленьких эпизодических ролях, но под впечатлением боксерского матча он пришел домой, за неделю написал сценарий, пытался его пристроить на голливудских студиях. И проблема была в чем? Они, у него Сценарий готовы были оторвать с руками, но Сталлоне все время ставил условия, я хочу сыграть главного героя. И это вызывало вот абсолютное неприятие. Господи, вот мы рассказывали историю о том, что продюсер э, этого фильма... Меня вылетела просто сейчас его фамилия из головы, но который он, он согласился на эту историю и Сталоны, поскольку это стало франшизой, все время ему платил деньги mm -hmm. за, ну и в конце концов вот уже сейчас, когда там очередной роки там, ну вот ответвление Крит э, уже появился Сталоны начал возмущаться и бухтеть, что, дескать, уже хватит, ну, сколько можно уже получается там 50 лет я тебе плачу э, все время эти отчисления. А... Ирвин
1: Уинклер да. Роберт Чартов, Там Уинклер,
0: главного. Уинклер, да. Как раз вот про на Уинклера он об особенности наезжал. И тот ну, просто ведь рискнул, вот рискнул всем, дал главную роль, то есть практически профинансировал картину с абсолютно неизвестным никому неизвестным актером, и тогда Сталлоне получил, ну вот Оскар как лучший фильм, Рокки получил фильм ну, как лучший да, фильм В
1: принципе, там чуть ли не 10 номинаций было, но к сожалению, не главная роль, ни сценарии не прошли. К сожалению, да, лучший да. фильм и режисс... режиссура.
0: Также и режиссура была. И тогда же Сталлоне столкнулся с Арнольдом Шварценеггером, вот тоже я, по-моему, рассказывал эту историю, на присуждении, правда, не Оскара, по-моему, а, а тогда еще Золотого Глобуса Сильвестр Сталлоне обратил внимание на какого-то, значит, на качка, который все время ухмылялся, когда он пролетал с очередной номинацией. И в конце концов Сталлоне вскочил, там чуть ли не полез в драку со Шварценеггером, это было началом вот их такого жесткого соперничества, которое затем продлится все 80-е годы и какое-то количество 90-х на киноэкране, потому что они практически но ну, вот топтались на одной поляне такие брутальные мачо с фильмами. Еще один ведь фильм легендарный вышел на экраны в этот день. В 73-м? Да, Я молчу. «Иван Васильевич меняет профессию» комедия Леонида Гайдая, но, пожалуй, последний его такой самый громкий и знаменитый фильм, потому что потом была «Инкогнито из Петербурга», «Спорт 82», спорная картина, которая, Весьма. в общем-то... Да, уже вот... Ну вот у меня ощущение такое, что Гайдай вот на этом фильме... Ну вот закончилась эта легендарная эпоха, дальше уже были какие-то всполохи. Но картина была... Чем интересно? Тем, что Гайдай решил экранизировать Михаила Булгакова, Есу Иван Васильевич, который тот написал для театра еще в 1936 году, но тогда говорят, что запретили показ спектакля, был, была генеральная репетиция, и члены политбюро значит, ну, ЦК ВКПБ запретили сразу этот спектакль, опубликовали эту пьесу только в 1965-м, а затем вот, ну, Гайдай получил разрешение, вроде добро, на постановку, и весь сценарий, все списалось под Юрия Никулина. Дело в том, что как раз в то время Герасимов, вот, антрополог знаменитый, там создал, воссоздал по черепу Ивана Грозного его облик. И тогда вдруг Гайдай сказал, что ну, это же вылитый Юрий Никулин, то есть там вот, приклеить бороду, и вот не, не, родная мать не отличит. И Гайдай просто ну, вот, был одержим от идеи, поскольку для него это был очень простой вопрос. Он уже снимал, снимал в бриллиантовой руке, Игай э, Миронова и Никулина, и он считал, что все Жора Мирославский, это, ну дуэт сошелся. И Никулен отказался. У него тогда были гастроли, цирка, и он по, ним, по одной версии вот из-за гастролей, а по другой версии он не верил, что картина не ляжет на полку. говорил, ну, сниматься потому целый что год. Да, что он с -с
1: Сошелся и наш дуэт, но мы <свят> немножко прервемся. Новости рекламы, после чего вернемся в студию. Всякие забавные новости со всего света. И конкурс с латвийско-американским глазным центром. Оставайтесь с нами.